0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ¿qué les habla el señor F. Para todos ustedes, hoy con un mega programa, como siempre, para hablar un poco de la vida, un poco de todo lo que sucede, de todo lo que nos pasa a los uruguayos directamente. A ver, ¿quién no ha tenido hoy por hoy? Vamos a ser un poco más eh, puntuales. ¿Quién no maneja? ¿Quién no tiene un vehículo? ¿Cómo está el tránsito? Directamente, ¿cómo estamos los uruguayos ante tanta cantidad de vehículos circulando? Por nuestras calles o por nuestras rutas nacionales. Eh, Puede ser que es descomunal, que es un peligro, que es una jungla, que todo se está yendo de las manos y que la inseguridad vial es cada vez mayor. Sin contar, obviamente, lo que tenemos siempre como las cámaras, las multas, eh, cada vez más radares, es más imposible. Pero mayormente creo que hay una tasa de uruguayos que han chocado y bastante yo me incluyo, soy una persona que por suerte no he chocado pero me han chocado y la verdad eh, hay cosas que en los uruguayos no sabemos y hay ciertos tips que me encantaría darles y pasarles a todos ustedes de un choque inesperado mayormente siempre sabemos que siempre si no chocan de atrás eh, obviamente la culpa la tiene quien te choca de atrás, más allá que el de adelante te frena eh, bueno, vas a cruzar un Un cruce donde tenés preferencia y la otra persona no respetó esa preferencia y te partió el auto al medio. O un conductor totalmente sin libreta o alcoholizado. O también tenemos aquellos que son los los conductores que le importa tres carajo el mundo y se creen que están arriba de un misil y hacen tipo rápido y furioso y van a 200 kilómetros por hora en calle que tienen que ir a 45. Bueno, pero ¿qué pasa? En este... Este mundo de vehículos y de, y de trasfondo que tenemos de lo que es la parte vial, está en la parte donde más nos preocupa, más ya que obviamente a uno nos preocupa la vida o te preocupa eh, un ser querido que en un choque salga mal, eh, más que hoy por hoy los autos son de juguete. Eh, en nuestro país, Sudamérica, tenemos siempre categorías más bajas en seguridad. Eh, para comprarte un auto te comparte un tanque de guerra. Eh, Y lamentablemente eh, es así. Eh, Los sudaca, los uruguayos, obviamente no van a venir autos con categoría 5. Vienen, ¿no? Pero son muy pocos. Y si tuviéramos que ajustar a las normas de otros países en seguridad, los autos no valdrían lo que valen hoy por hoy en nuestro mercado. Directamente saldrían el doble o el triple si se ajustaran. Por algo los arman en Sudamérica, los arman en Brasil, los arman en Argentina. Si los armaran en países y vienen importados de países más importantes la categoría sería mucho mayor y la seguridad obviamente mayor ahora, ¿qué pasa? bueno, uno va por la calle yo como experiencia, ya he contado en algunos podcasts ya me han chocado dos veces y dos veces me han chocado muy fuerte eh, primero fue un camión, doble zorra me rompió toda la camioneta de atrás, me chocó, no, una nebrina no, no vio que estábamos todos parados y, y me dejó un auto que era largo, me lo dejó compacto me lo dejó aturbanadamente compacto bueno, pues... Eh, Pasó casi arresto ese vehículo. Conseguí otro vehículo, pues imagínense, no fue un camión doble zorra. Y bueno, pues hace no mucho me chocaron nuevamente. Y eh, otra vez no respetaron un cartel de pares. Y me, se tiraron en contramano y me hicieron pelota toda la parte delante del vehículo. Obviamente, un conductor totalmente distraído con un celular en la mano. Ahora está bien, llegamos a ese punto que pueden pasar estas cosas. Te puede pasar a ti o ya te pasó. Y directamente muchos lo arreglan con que a veces si el choque es menor, ¿tá? se pasan las cédulas, se sacan una foto y después arreglan entre las aseguradoras, ya que son las que indemnizan a los usuarios que los contratan. Simplemente se encargan de indemnizar. Mayormente a veces hay peritos que van y se fijan en el choque y a veces no. Pero ¿qué pasa? Pasa que más allá que vaya el perito, eh, es el perito en el momento del lugar. Y voy a pasar un par de tips para que ustedes entiendan el momento cuando usted ingresa en un vehículo de su propiedad. A un taller mecánico. Que puede ser de confianza. O me pasó a mí. Que no es de confianza. Justo había una persona en la esquina. Que me dijo. Pa. Que vivía ahí. Y decía, Mi hijo trabaja en un taller. Eh, directamente. agarras y, y yo te paso el número. Yo te saco la foto. Y en 15 días el auto lo tenés pronto. Ya, me comió la cabeza. Y directamente caí. Eh, y bueno. Ta, me dieron garantías. Eh, bueno. Me fijé en internet. Tenía página. El, obviamente. El, el vehículo estaba dentro de. De, de, de esa aseguradora. Que estaba en la lista de talleres. Bueno, tal, lo llevo ahí. Eh, bueno, tal, le, le digo que, que lo que tiene que hacer bueno me sacar una lista de cosas, de todo lo que hay que reparar. Como todas las aseguradoras son que van a ir a hacer una listita. Eh, no voy a decir directamente cuál es la, la, la aseguradora, pero empieza con eso aunque no tiene la culpa la aseguradora. Acá vamos a entender que a veces nosotros nos enojamos con las aseguradoras, pero a veces... Eh, Tiene que ver los talleres mecánicos, porque hay todo un manejo y hay un curro ahí atrás que hay que decirlo y me encantaría expresarlo en este podcast, no me quiero ir muy, muy lejos, pero para que vayan entendiendo cómo, cómo va esto de que... Eh, uno cae por no saber. Entonces, este tip que te voy a dar para los uruguayos, capaz que en otras partes de Sudamérica es medio parecido, pero eh, para que entiendan cómo, cómo se maneja, ¿no? cómo va la circunstancia cuando te ingresas un auto y vos confías que te lo van a devolver en óptimas condiciones. Bueno, ingreso del vehículo, y pues, si dicen una lista de cosas para arreglar, esa lista se la pasan a la aseguradora para que después le manden la plata o obviamente después le paguen todos los arreglos, lo cual vos no sabés ¿Qué listas pasan? Y ya me pasó con otra aseguradora, con el auto que se que el camión, de que pasaron una lista de cosas que realmente, por lo que yo había visto del auto, era de más. ¿ta? Entonces ahí hay un tema profundo de cómo hay un tema de arreglo bajo teje a la hora de llevar tu vehículo. Bueno, el vehículo lo llevo. Eh, bueno, ya que, ya que estaba, dije, bueno, píntenmelo una parte porque para que quede parejo, ¿no? Ya que me he hecho pelota de la mitad para adelante. Dije, bueno pínteme de la mitad para atrás, eso no entra dentro del seguro, para que quede igual, ¿no? pues si no, me queda un Frankenstein. Está bueno, me hicieron toda la jugada. Eh, bueno, lo voy a retirar el vehículo y hacía un ruido extraño, un ruido como si fuese una locomotora, una cosa de loco. Bueno, está, y ahí está, bueno, lo, lo veo que había unas una piezas tiradas dentro del, del cubículo del... del del auto me llamó la atención. Dije, bueno, y no me puse a mirar todos los detalles. Entonces, yo lo, lo dejamos lo dejo en un parking que me conocen. Y en el parking me dice: vos, tu auto hace un ruido que no hacía antes. Mira, el del parking se dio cuenta. Bueno, y ahí viendo como, como la circunstancia, me pongo a mirar y empiezo a encontrar los detalles. Eso implica, obviamente, que hay que llevar el vehículo y lo llevé a un lugar para que me haga un servicio, un chequeo. En el chequeo saldan que me habían roto otra pieza del auto. Esto le pasa a muchas personas. Bueno, y aquí empecé a encontrar un millón de detalles. Bueno, allá lo llamo, le hago un, toda una lista de cosas, sacó foto Y el auto realmente entró por otras cosas que no eran del choque porque las rompieron dentro del taller. O no me pintaron partes del auto que tenían que pintarlas que estaban dentro del choque. Bueno, una cosa así. Ahora ni había unas piezas que no me las pudieron arreglar. Entonces, directamente el auto, pues cuando me arreglaron por segunda vez, lo tuve que ingresar por segunda vez al taller, me volvieron a pintar las piezas que tenía que haber pintado. Y todo, ese, todo este trasfondo que uno le puede pasar, de muchos uruguayos nos pasa, de que salís con el auto y el auto ya no es igual, sale con 20.000 problemas. Bueno, ya no mandaba el aire acondicionado, no se hicieron responsables del aire acondicionado. Eh, y después me di cuenta que me habían puesto hasta una pieza al revés, una pieza totalmente que ta, Lo tuve que llevar a otro taller mecánico. Y ahí en otro taller mecánico me dijeron, no, vos tenés que reclamar. Bueno, así que esto es así. Cuando vos ingresás un auto a un taller, ellos pasan una lista que vos no la ves. Y esa lista siempre hay un incremento, obviamente, en la hora de, eh, de money. Obviamente los talleres ganan un 100 o un 200% acorde a todo. Y después te, re- te remiendan las cosas te las tiran así nomás. Y ellos pasaron como que le cambiaron capaz que el paragolpe. Y el paragolpe lo repintaron y no lo cambiaron. está Porque eso sucede. ¿Qué pasa? Las aseguradoras no se enteran. De esto, la aseguradoras netamente ya pasaron la lista y ellos se le mandan el dinero. Y como vos firmás un papel de conformidad cuando te vas, porque te lo hacen firmar y vos querés irte con tu auto una vez por todas porque andás a pie, porque necesitas el auto para trabajar, te das cuenta después de todas las nanas, todos los problemas que tiene, todo lo mal que le hicieron. Ahora, aquí vos podés reclamar todo eso. Porque hay un tiempo estipulado de 60 días de que vos podés agarrar y quejarte en la seguridad ahora, sacándole fotos, y diciendo, bueno, no me hicieron esto, esto, y ellos directamente llaman nuevamente para que vos ingreses el auto si te lo tengan que arreglar. Entonces, cuando te pasen estas cosas, directamente el ticket que te voy a dar, es haces un cuadernito, foto, sacás todo, te lo mandas a tu corredor de seguro, que tu corredor de seguro lo va, lo clavan como denuncia, vuelve toda esa lista, o comparan la lista a ver qué fue lo que le faltó, porque a mí me faltaron piezas que dijeron que me la que me las iban a traer, pero ya veo que nunca más me las van a traer y le falta al auto unas piezas, eh, directamente me las tienen que indemnizar o traerla de alguna manera o de la Antártida, no importa el tiempo. Te la tienen que traer. Entonces, cuando te pasa un choque, saques el auto aquí de Uruguay de cómo estamos hasta la mano. Bueno, imagínense que en Uruguay están chocando un disparate por día y directamente ingresan muchos autos. Y los talleres realmente por sacar los autos en dos segundos, ¿qué hacen? listo, agarran directamente y, y te hacen lo que pueden rápido y el auto te sale, no al 100%, se sale un 60% ¿tá? más allá de todo vos tenés que despedir capaz que 3 cuatro 4 veces así que bueno, directamente cuando te pasen estas cosas que te lo ingresaste por un choque seas culpable, si no papá, agarrá nota, foto y mandáselo a tu corredor de seguro que eso va a la parte de denuncias de tu aseguradora que la aseguradora se va a comunicar con el taller mecánico vemos la burocracia el trámite administrativo y directamente ahí te tienen que reponer y el auto tiene que salir en un 100% si como entró no, porque si el auto entró en un 100% no te lo van a dar en un 70%. A mí me pasó que entró en un 100% y bueno, me lo dieron en un 70%. Así que bueno, gente, directamente acuérdense, cuando pasen con un siniestro vayan directamente. Si vieron que el auto salió y le falta una pieza y le vienen con el verso A que después o mal pintado lo que sea, como me ha pasado, saquen foto hagan una listita, manden a su correo de seguros, su correo de seguros pega el pique para la parte de denuncias, comparen directamente, ahí sale todo con frita. Así que bueno, gente, este es mi consejo, si vos tuviste un choque malverso, o tuviste un choque que no fue tu culpa, o oh, tu culpa directamente te creíste es un Schumacher y directamente te anduviste a 200 km por hora en una zona de 40 y reventaste a otro vehículo, bueno, directamente es así, la vida. Anden con cuidado, respeten las señales, Paren los semáforos, por favor. Y si ves un cartel de pare, vos, flaco, el que me hiciste pelota el auto, para. Porque hay un cartel de pare. No te tires contramano. mano. ¿tá? Traten lo posible de, de evitar distraerse con los celulares. Baje, no usen celular. No se pongan a chatear mientras van a un volante. No sean boludos. ¿tá? Porque eso lo he visto dos millones de veces. Estar con el celular. Además, ustedes no se dan cuenta. Pero cuando lo miras por el parabrisas lo ves directamente. Que están agachando la cabeza están mandando un mensaje. Un mensaje te cuesta la vida a vos le cuesta la vida al otro y directamente arruinar familias. Gente, no tomen. Si no tienen libreta, no manejes. Acá en Uruguay pasó que hace poco pasó hicieron la una noche de la nostalgia todo un control y había gente sin libreta, había gente con alcohol, había gente drogada. Eh, gente, un, un poco de conciencia, por favor. Paren en los semáforos. Tengan un poco porque ustedes, aparte de arruinarse su vida, porque si matan a alguien van preso, le arruinan la vida de de por vida, su vida sigue Terminaste tu vida por un tiempo pero la de la familia que, que afectaste te queda para toda la vida así que lo que puedo decir aquí el señor F es eso pónganse la pila y bueno este es el tip de un choque inesperado como es el episodio, así que bueno gente como siempre digo, en este país tan pequeño pero con muchos siniestros de tránsito y un corazón muy grande que lo saludo fue el señor F muchas gracias, chao